2: Olá, um ótimo dia e obrigado a você que está nos acompanhando em mais uma edição do Sagres Internacional, essa a centésima quinta edição do nosso programa. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. Seja muito bem-vindo à centésima quinta edição do Sagres Internacional. Música você confere nesta edição o tema do dia Catalunha, eleições em meio à pandemia chefe do FMI alerta para a geração perdida se países de baixa renda não tiverem mais ajuda Joe Biden tem primeira conversa por telefone com o presidente chinês Xi Jinping Mário Draghi aceita assumir o cargo de primeiro-ministro da Itália Impeachment de Donald Trump lá nos Estados Unidos, democratas encerram a apresentação de acusações contra o ex-presidente. Estes outros destaques e ainda a música mais tocada nas paradas da Colômbia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. E como
2: sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, seja aqui nas ondas da Sagres ou nos podcasts, né, nos tocadores de podcasts. Estamos aqui para refletirmos sobre o cenário internacional, enquanto por aqui... A vacinação vai lenta, não é? Uhum. Lá na Rússia, as notícias que chegam é que tem vacina pra todo mundo e mais, hein? Quem vacina ainda ganha um sorvete. Opa! É, tem essa lá. Mas na Rússia é tão gelado, será? Eu acho que é por isso, né?
2: <risos> Se tem interesse. Na vacina tem, mas no sorvete há, há controvérsias, enfim. Tenho até brinde, então. Vamos que vamos. Chegando aqui com Sagres Internacional, sempre contando aqui com a sua participação, com seu feedback, com o nosso WhatsApp aqui da Sagres. É o nosso 62984001757. E também você conversa com a gente, manda aqui e-mail pelo nosso jornalismo Participe, estamos aqui também acompanhando e aguardando. É a sua manifestação. Vamos que vamos começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí.
4: Sim,
2: por lá, Abre aspas nesta edição para a chefe do FMI, Cristalina Georgieva. Ela apelou a economias avançadas é, para que elas forneçam mais recursos a países de baixa renda, alertando sobre uma grande divergência no crescimento global, que pode colocar em risco a estabilidade e levar a agitações sociais pelos próximos anos. Abre aspas para a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional FMI,
5: Cristalina
2: Georgieva.
5: The uh, very first uh, we need to focus on is uh, a recognition that vaccine policy is an economic policy and that only vaccinating everybody everywhere would get us out of the risk of this mutation that we have already seen uh, threatening the uh, uh, hopes for accelerated recovery. Uh, and that is possible not only it is possible, it is in the interest of everyone. Uh, we did a calculation at the IMF that um, if vaccination is indeed accelerated around the world, we would get $9 trillion bigger global income and that $9 trillion between now and 2025 will be split 60, 40 entre emerging markets, developing economies e uhum. the advanced economies. Oh, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
2: É o que foi que ela disse aí, a Cristalina Georgieva. Georgieva é uma política búlgara, né? Com especialidade, claro, em economia, né? Chefe aí do FMI. E a declaração chamou atenção nesses últimos dias abre aspas para traduzir a búlgara, falou em inglês. A primeira coisa em que precisamos focar é reconhecer que a política de vacinação é uma política econômica. Apenas vacinando todos em todo lugar, vamos sair do risco dessas mutações que nós já vimos ameaçando as esperanças de uma recuperação econômica mais acelerada. Isso é possível. Não apenas é possível, mas é a medida necessária. Nós fizemos os cálculos e se a vacinação realmente se acelerar em todo o mundo, nós teremos um crescimento econômico mundial, 9 trilhões de dólares maior entre agora e 2025. Mas esse valor seria dividido entre 60% para economias emergentes... E 40% para as mais desenvolvidas Fecha aspas aí para a diretora gerente do FMI O Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva Ela afirmou em algumas declarações à imprensa, entre essas e outras Que 50% dos países em desenvolvimento Correm risco de ficar ainda mais para trás Aumentando a preocupação com a estabilidade E o que ela chamou de agitações sociais para evitar problemas maiores, segundo ela, países ricos e instituições internacionais deveriam contribuir mais. A diretora também pediu que países altamente endividados busquem reestruturações, aquela, aquela expressão tão repetida, né, professora, ajustes fiscais. Né, reestruturações das dívidas o mais rápido possível e tentem melhorar as condições para crescimento. Ela disse que o risco é esse das agitações sociais e que você pode chamar de uma década perdida, pode ser uma geração perdida, disse aí a Georgieva. Ela ainda afirmou que as economias avançadas gastaram aproximadamente 24% do PIB em média para apoiar medidas durante a pandemia. E os países emergentes, 6%. Os países de baixa renda, aqueles ainda mais pobres... Só 2% do PIB A ex-executiva do Banco Mundial Hoje diretora do FMI Afirmou que as campanhas de vacinação Têm sido desiguais Com os países mais pobres Enfrentando tremendas dificuldades Aí a gente volta uma das primeiras coisas que ela falou Na declaração que a gente ouviu Que a política de vacinação É uma política econômica Professor
3: É, é uma política econômica também eu acho que o que ela fala faz total sentido e, e de forma bastante profunda, né? Quando ela fala que os organismos internacionais, né? os países, enfim, e as instituições multilaterais têm que colaborar mais. Né? A gente está notando, né, Rubens e ouvintes, que está vendo aí uma falta de, de solidariedade, digamos assim maior Não só na distribuição das vacinas pelo mundo, como a gente viu até a, a, a rixa aí entre Reino Unido e União Europeia e discussão com a AstraZeneca e por aí vai, mas falta realmente uma solidariedade maior. Eu acho que talvez é, seria o caso de renegociar e até perdoar dívidas de países é, é, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são os que mais vão penar com isso. Né? quem pena mesmo são as populações e aí, olha, olha a questão né, Rubens é, e ouvintes é que caso isso não ocorra, a miséria nesses países vai aumentar as manifestações sociais vão aumentar e um processo que a gente está vendo de forma dramática, que é uma crise humanitária muito forte, que é das migrações que vão para onde? vão buscar os países ricos né? pressionando essas áreas qual a consequência disso? aumenta o xenofobismo, favorece a atuação de grupos extremistas e a chegada ao poder de governantes de discurso também extremista. Você fala, bom, e daí qual o problema disso? É que com governantes, com discurso e mentalidade extremista, fica muito difícil negociar, né? Fica difícil você manter uma relação de mão dupla. E isso faz com que o mundo perca tempo... É, perca possibilidades de melhores negócios, é, perca possibilidade de acordos é, humanitários e ambientais importantes, que é mais ou menos um cenário que a gente já começa a ver apontando aí com a ascensão de líderes populistas de extrema direita é, ou líderes populistas de esquerda também por aí, né Rubens? Então esse é o grande problema eu acho que a preocupação da Georgieva né? ou Georgieva a portuguesando uhum. aí nessa né? búlgara que estudou em Harvard isso é. então quer dizer, tem aí um, 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 um belo histórico né? para apresentar então acho que a preocupação é muito importante tomara que as lideranças internacionais estejam atentas para isso está né? cada um por si, né professor? é, está cada um por si é a gente esperava, né, que a pandemia pudesse gerar uma mentalidade mais solidária, mas não é bem isso que a gente vem acompanhando, não, infelizmente, né? A gente é, fica olhando para esse mundão de meu Deus, como, como costumamos dizer, e a gente não está vendo essa solidariedade e o duro, né, Rubens? No meio disso é criança sofrendo, uhum. são velhos, são pessoas desamparadas e, e a gente infelizmente não vê uma melhoria efetiva na essência humana, né? Parece que essa parte não desenvolveu. Outra questão é essa, das vacinas, né? É no, como no caso do Brasil aqui, por exemplo, muita gente querendo que a vacinação seja acelerada, mas aí é todo um processo, né? Aquele processo inicial de negação e a maneira como o governo federal agiu, e ainda agora, como o próprio ministro da saúde Pazuello vem conduzindo o próprio processo, é, impede que a gente tenha a quantidade adequada de vacinas Então, a, a grande questão é que não, no Brasil não tem vacina suficiente ainda E aí é muito difícil E muitos estão dizendo que quando chega a vacina Esse negócio de distribuir igual, igualmente nos estados Não é distribuição, acaba virando um espalhamento Porque aí não há planejamento nenhum Será que não seria o adequado focar naquelas áreas Em que está havendo um surto mais efetivo? E, 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 e nos setores mais específicos, quer dizer, parece que é uma falta, infelizmente, é, de planejamento lá atrás, que já dificultou a aquisição de vacinas. E aí agora mesmo chegando algumas vacinas, parece que o planejamento e a logística não são os mais adequados para a situação vigente.
2: Nosso quadro abre aspas, destacando, portanto, a declaração de Cristalina Concá, viu? Cristalina Georgieva, a búlgara, que é a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional FMI, apontando aí rumos. É o combate ao problema de saúde, que também é o combate ao problema econômico no mundo. Com destaque aí para os países emergentes, disse a Cristalina. Quadro abre aspas, agora o nosso sagres internacional, com o tema do dia. Catalunha, els cegadores ou os ceifeiros, em português, né? traduzindo aí do catalão. A Catalunha, região da Espanha, onde houve uma tentativa de, suce... de secessão, né? de divisão, de independência em 2017, Bom, né? separação. Vai ter eleições regionais neste domingo, com regras específicas nesse pleito que ocorre durante a pandemia de Covid-19. As autoridades regionais tentaram adiar a votação para maio, mas a Justiça impediu essa mudança de data. A gente começa o tema, professor, para falar da Catalunha ouvindo o hino da Catalunha, é, o hino oficial e a nação e comunidade autônoma da Espanha, origem, data da guerra dos cegadores é, ou dos ceifeiros,
3: que ocorreu no século 17. Catalunha, professor. Pois é, é, isso mesmo. Bom, primeiro, a Catalunha nunca foi considerada uma nação efetivamente, né? Era um condado, sempre uma relação. De dependência com o reino é, é, de Aragão e Castela E aí ao longo da história muitas guerras desde o, o medievo E aí adentrando, como você bem disse, na Idade Moderna, século 17 XVII e XVIII né? é, No século 18 olha o que acontece Vai haver a morte do rei da Espanha E o sucessor mais próximo ali era o sobrinho do rei da França O Luís XIV só que aí a família Bourbon, que era a família da França, ganharia grande ênfase inclusive sobre a família Habsburgo, que era a família ali da região da Áustria, do Sacro Império. Então houve entre 1702 e 1714, é, a gente está pegando um ponto culminante dessa questão, houve a guerra de sucessão pelo trono espanhol e Barcelona tentou resistir, né, que é a capital ali da Catalunha, mas em 1714 ela já não conseguia mais essa resistência toda. Vai haver o Tratado de Utrecht, na Holanda, é, que garante a Felipe V, sobrinho do rei da França, Luís XIV, que ele assuma o trono da Espanha. E aí, em 1714, definitivamente, a região é, de Barcelona e, da, portanto, da Catalunha será incorporada à Espanha, né? E aí a gente vê isso nessa questão de 1714, nos jogos é, 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 do Barcelona, a torcida do Barcelona quando é, é, temos aí 17 minutos e 14 segundos, ela começa a fazer protestos, canta, né? é, durante os jogos às vezes ela vai o hino espanhol, então sempre buscando essa questão da sua independência, da sua autonomia.
4: Porque mi niñez sigue jugando em tu playa. E escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz e tu olor por donde quiera que vaya. E amontonado em tu arena, guardo amor, juegos e penas. Eu que na piel tenho o sabor amargo del llanto eterno. Essa tá dando
2: 100 pueblos de Algetiras a para que de azul largas inteiro, professor. Pois é. é. <risos> Músicas da Catalunha, né? Muito e boa. cantores, enfim, pra, é, compositores, mas cantores principalmente, é muito conhecido, tradicionais da Catalunha, esse é Juan Manuel Serrat com a música Mediterrâneo, fala bastante sobre a região, né? Do mar Sim. Mediterrâneo, né, que banha ali também a Espanha, eh, Juan Manuel Serrano, com a música Mediterrânea, esse violão, enfim, bem bonita. Eh, a gente vai ouvir outras músicas também, uma mais tradicional, mais conhecida e uma outra mais recente, mais pop, atual aí da Catalunha, professor.
3: Pois é, e aí a gente falou do século XVIII, né, quando houve esse próximo iníciozinho do século XVIII, 1714, incorporação da Catalunha definitivamente à Espanha, há um arrefecimento do movimento mas Rubens, não sei se você se lembra disso, né? lá nas aulas de história no século XIX em virtude da segunda revolução industrial há uma disputa das nações industrializadas por mercados e quando você está disputando alguma coisa com alguém, a sua tendência é valorizar o que é seu e desvalorizar aquilo que é do outro, então há uma emergência de nacionalismos na Europa e isso instiga também o nacionalismo catalão né, lá da Catalunha dentro da Espanha e aí o ouvinte pode estar tá pensando mas como é que é a Espanha tem várias nacionalidades dentro da Espanha é tem algumas nacionalidades como os bascos os catalães que são os principais né dentro da Espanha então sempre foi essa meio essa coxa de retalhos aí e aí no, no início do século 20 é, em abril de 1931, ocorreu a proclamação da Segunda República Espanhola, que foi de 1931 a 1939. A monarquia foi interrompida e se proclama uma república naquele momento. Quer dizer que desde lá da Idade Média, uma, uma monarquia se estruturou ali. É, no século XV, forma-se a Espanha como monarquia. E em 1931, a gente tem aí uma, digamos, uma Segunda República Espanhola, e em 1932 a Catalunha lançou seu status de autonomia política após um referendo que ocorreu na cidade de Núria. E nesse período surgiu a Generalitat, né, o governo próprio regional. É... E, e aí a gente tem a chamada Generalidade da Catalunha, que seria essa coisa de um lugar autônomo com a sua própria autonomia. Só que aí nas eleições de 1936 Uh, houve uma colisão de partidos de esquerda que vendeu, venceu as eleições na Espanha só que a direita e a extrema direita na Espanha não aceitaram e deram um golpe de estado liderado pelo Francisco Franco, iniciando uma guerra civil na Espanha, vencida pela extrema direita e aí nós tivemos o franquismo na Espanha de 36 até 1976 e, e a esquerda Vai estar muito vinculado ao movimento de independência catalão. E aí, o Barcelona, o time Barcelona, é, vai ser a representação desse nacionalismo catalão. E o Real Madrid vai ser a representação do governo de Franco. Então, da a coroa, rivalidade né? do futebol é a rivalidade do futebol, envolve também até essas rivalidades. Com a morte do Franco em 75, a partir de 76, um processo de redemocratização da Espanha, há uma retomada da monarquia, mas uma monarquia nos moldes parlamentares, né e com isso volta uma tentativa de arranjo, de acordo para uh, poder assimilar essas nacionalidades diversas na Espanha. Então, na Constituição de 1978, eh, vai se estabelecer aí a um acordo pela autonomia dessas regiões, né? A Espanha é um Estado unitário, não é uma federação, é um Estado unitário multinacional, é algo muito específico, constituído por grupos étnicos regionais. É, entretanto, em diversos momentos, essa unidade territorial espanhola esteve ameaçada, sobretudo com a reivindicação de independência dessas regiões, né? É, desde a Constituição de 78, a Espanha está é dividida em 17 comunidades autônomas e duas cidades autônomas, Celta e Melilla, ou Melilla. Né? Essas duas cidades têm capacidade administrativa é, e as comunidades autônomas, como a Galiza, País Basco, Andaluzia, Catalunha, possuem condições de nacionalidades históricas, mas não são consideradas nações independentes. Isso inclusive é proibido aí pela Constituição, né? No artigo 2 da Constituição, fundamenta-se que a União da Nação Espanhola é indissolúvel, é indivisível. Isso é o artigo 2 O artigo 148 fala que as comunidades autônomas poderão assumir algumas questões próprias, como seu parlamento, algumas leis locais, mas não podem estar acima da União Nacional espanhola. E o artigo 155 estipula que se uma comunidade autônoma não cumprir as obrigações, ou seja, quiser se separar e tal, que o governo central eh, espanhol, o governo de Madrid, pode agir. E foi o que aconteceu aí recentemente em 2017 quando uh, insistiram em mais um plebiscito separatista da Catalunha é, inclusive o Carles é, Puniol, que tentou essa, essa separação, está inclusive refugiado na Bélgica. E, e agora essas eleições, nas últimas eleições para o parlamento espanhol, em que o Sánchez foi é, é, é reeleito primeiro-ministro, ele contou com apoio também da Catalunha, com a promessa de que ele solucionaria a questão. Então essas eleições agora são eleições muito importantes. A esquerda Republicana da Catalunha é, deu apoio ao Santos, talvez esteja na frente agora nessas eleições parlamentares, mas se não estiver, se o outro partido vencer as eleições é, ou empatar, pode ser que nós tenhamos um novo pleito na Catalunha Então é uma região que está mal parada, né, Rubens? É uma daquelas questões separatistas em áreas da Europa que vem e vão. Né, fazem esse, esse movimento de onda dependendo do momento. Lembrar que a região da Catalunha ela é muito importante economicamente, é, é, é uma parte importante do, do PIB espanhol, tem indústria de automóvel, tem indústria química, tem importantes é, é, pesquisas, é um lugar turístico, então tem um PIB considerável. Então, é, caso a Catalunha se separasse da Espanha, seria um duro golpe para a Espanha. Muitos dizem que seria um duro golpe também para a Catalunha, que não estaria inclusa na União Europeia. Mas já há um aceno da União Europeia que, se isso acontecesse, poderia se negociar. Uhum. Então, é, fica essa, essa discussão, é, esse ponto aí de interrogação. É isso que nós vamos ter aí na Catalunha agora, eleição para o seu parlamento.
2: Boné, La Balangueira, essa gravação de 1981, outra cantora é, importante, famosa aí na história recente, né, mas na história aí é, mais moderna da música catalã, Maria del Mar Boné, a música La Balangueira, professor.
4: Pois é,
3: depois da, da, do fim do regime franquista na Espanha, é, os, o grupo majoritário político da da Catalunha, esteve mais preocupado em autonomia do que em, 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 em se constituir como uma área autônoma do que como independência, só que isso sempre gerou um certo descontentamento interno e aí em 2006 eles conseguiram é, estabelecer um novo estatuto para Catalunha, só que aí houve um impasse, apesar de toda a aprovação mesmo no parlamento espanhol, partidos e grupos entraram com a inconstitucionalidade. Desse estatuto, porque ele propõe a afirmação nação catalã. E isso significaria já, por si só, um primeiro passo para uma independência. Então, partes desse estatuto de 2006 foi questionado, foi, foi considerado perdão, inconstitucional, e isso, a partir dali, começou um quadro de tensão, né? Muito de, de maior atrito. Em 2010, devido à crise econômica mundial que atingiu a Espanha, a Catalunha e, e, e outras áreas, o conflito foi se intensificando e o esforço de grupos pela independência passou a ser cada vez maior. Em 2014 foi realizado um plebiscito simbólico, porque não pode fazer plebiscito por separação. E nesse plebiscito simbólico, no qual 80% do, do, daqueles que votaram, é, que representavam 40% do eleitorado, votou pelo sim, pela independência catalã. E em setembro de 2017, em meio a polêmicas uh, com conflitos de interesses lá no interior do parlamento, foi feito um novo referendo no, em 1 de outubro e aí 2,2 milhões de pessoas, 43% do eleitorado catalão, votaram no referendo e desses que votaram, 90% disseram sim, para a separação da Catalunha. Né? Aí o Carles Pudimonte, eu falei para o João, é Pudimonte, né? ele acabou sendo perseguido, destituído das funções que tinha e, como eu disse, se encontra hoje lá na Bélgica. É, nessas eleições agora, né? é, a, gente tá, a gente nota que o interesse... Quem ganhar lá, dos dois grupos que têm condição de ganhar, são grupos independentistas. É, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, que está no poder desde 2018, ele tem um discurso de tentar apaziguar a região e por isso ele se aproximou desses grupos, com a promessa de que tentaria uma saída é, mais, digamos, consensual para o processo. É meio complicado porque o grupo quer a independência da região, né? Então a formação do governo será complicada. Não tem muita margem para negociar. É, né? e, não é e não é possível a gente descartar a possibilidade até de uma outra eleição, né? Aí na, na Catalunha, no parlamento catalão. Atualmente os independentistas têm é, é, 70 membros dos 135 que compõem o parlamento na Catalunha.
2: É uma maioria e considerável,
3: né? É, mas essa maioria tem divisão interna. Uhum. Há uma divisão interna entre eles. É isso, né? A gente dando assim uma abordada. Vamos ver o resultado dessas eleições para a gente poder fazer novas reflexões sobre a área. É isso, né? A região da Catalunha que
2: já foi abordada em outros momentos aqui do programa e agora, em meio a uma pandemia, a realização de eleições por lá a gente destaca aqui no tema do dia, nesta edição número 105 do Sagres Internacional, que faz rápido o intervalo e daqui a pouco você vai conferir, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem primeira conversa por telefone com o presidente chinês Xi Jinping, na Itália. Uma eterna crise política na Itália, né, professor? É. Mário Draghi, agora é o nome para assumir... Ah, o governo para ser primeiro ministro é, a política na
3: Itália sempre foi muito passional, né, é. então assim muita divisão, é, muita divisão embrólios, a é, há uma herança de extrema direita muito forte, Sim. e de extrema esquerda também de partidos socialistas muito forte, e, e por fora agora ganhou destaque o partido cinco estrelas que se diz outsider, né Aham. não somos políticos Sei. somos contra essa política a velha política Coisa que a gente tem ouvido falar também por aqui. É, vai, vai e vem, a gente
2: ouve isso aí. E ainda você vai conferir impeachment de Donald Trump. Nesse processo, na semana que passou, democratas encerram a apresentação de acusações contra o ex-presidente. Intervalo, a gente volta daqui a pouco ouvindo música pop, popular aí recente lá da Catalunha com a banda Acio. E a música se chama... Tudo deve ser feito, já traduzindo aqui do catalão para o português. Banda que é da região de Girona, professor, que é lá na Catalunha, né? Sim. A própria Catalunha tem, tem regiões diferentes. Essa banda, lá da região de Girona, muita influência de reggae, de ska, que é aquele movimento né, musical na Jamaica. Foi ali o que é, basicamente é, definiu um, uma, um momento mais moderno da música jamaicana, que é a base ali. Digamos que o caldeirão de onde surgiu o reggae, mas é uma influência pra muita gente, né? O Ska lá anos 60, nos 1960, na Jamaica. Então, uma das referências aí pra essa banda lá da Cataluña. e a batida do reggae é
3: uma batida bem característica e gostosa, uma levada, né?
2: Essa música não tem tanto de reggae, mas dá pra ver alguma referência? Vamos que vamos pro intervalo. Daqui a pouco tem mais Sagres Internacional número 105. O
4: silêncio não deixa escutar. Se si para mim tu cara não has marxado É mais fácil se si tu estás aqui Senzill o tempo ao teu lado Ballaremos com a sorte Com a sorte pintaremos a esperança De mil e um colors De mil um colors Que tudo está perfeito E tudo é possível mas que para vibrar, que tudo está perfeito, tudo é possível.
0: Em tom maior Ora, ora, como esse mundo está uma bagunça ah, Poxa vida, é você mesmo aquele do morcego? Sim, sou eu, o de Gotham City Uau, que legal, é, é, mas tem um problema aí, cara Fique tranquilo, trouxe todas as minhas armas então, é que você já tá começando errado em como usar a máscara. Como assim? Eu sou super-herói. É que com a boca e o nariz descobertos, você vai ficar em desvantagem. Vai por mim, velho. Pra ser herói de verdade nos dias de hoje, você precisa começar usando a máscara da forma correta, tá? Você não esquece. Pelas barbas do morcego. Você gosta de ler as notícias do seu time todos os dias?
1: Acesse agora o aplicativo Sagres, disponível para Android e iOS.
0: Você pode ouvir a Rádio Sagres, assistir os melhores lances das rodadas e ficar por dentro de todas as novidades do seu clube do coração. Baixe agora no seu smartphone o app da Sagres. Rádio Sagres, um novo jeito de fazer futebol. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: De volta com Sagres Internacional número 105. Comigo aqui Rubem Salomão na apresentação os comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão. A partir de agora para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Aqui na América Latina, opositores do governo de El Salvador pediram nesta semana que uma comissão do Congresso estude impedir o presidente Naíbe Bukele por incapacidade mental e por se sentir acima da lei. Veja só. O mandatário, em resposta, disse que partidos de direita do país querem dar um golpe parlamentar. O pedido foi anunciado pelo deputado Ricardo Velasquez com base em um artigo na Constituição. O parlamentar que pertence à sigla direitista Aliança Nacionalista Republicana Coincidência ou não, o nome desse partido de direita é Arena. É. Que coisa, né? Disse que, esse deputado disse que eh, o presidente deu sinais notórios de sua incapacidade mental por meio de um discurso de ódio, não tolerância e agressões. Velásquez, crítico ferrenho de Bukele, o presidente, disse que o presidente se sente acima da lei e considerou que ou estamos diante de um criminoso ou estamos diante de um louco um louco que não tem faculdades mentais para exercer o cargo. Disputa aí, questionamentos em relação ao presidente de El Salvador,
3: presidente Naib Bukele, professor. Pois é, lá, lá em El Salvador está acontecendo essa questão de o governante fazer barbaridades e o pessoal fica calado. Não... Vai passando paninho Tem até ali. quem
2: apoie né? É,
3: e, e, e veja que quem está denunciando é alguém da direita, uhum. que está achando um absurdo, é, é o que está acontecendo lá. Eu, eu vejo muito similar com aquela briguinha que nós temos aqui no, no, no Brasil entre o Rodrigo Maia e o, o, o Jair Bolsonaro, sabe? É mais ou menos nessa linha. O Maia agora é.
2: sem poder, né mas é. naquele
3: momento, né? Sim. E, e, e agora, vamos ver se isso realmente chega a algum lugar, né, Rubens? Porque... É, é... Na verdade, são dois grupos políticos, ambos conservadores, se acusando, mas realmente o o Bukele lá, né, que é o uhum. presidente, ele realmente tem feito declarações bem ousadas, é. né, e aquele discurso mesmo extremista, né, isso assusta um pouquinho e, e sempre coloca em risco a ordem institucional. Eu acho que essa é a grande preocupação política lá. Vamos ver se eles conseguem caminhar ou se o Bukele tem força para poder garantir a sua manutenção no poder, né.
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez por telefone nesta semana com o presidente chinês Xi Jinping. A Casa Branca confirmou essa ligação, que aconteceu aí na quarta-feira. Na chamada, Joe Biden, que assumiu o comando dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, expressou, abre aspas, profundas preocupações sobre o que chamou de práticas econômicas injustas e coercitivas de Pequim sobre a repressão chinesa de Hong Kong e sobre violações dos direitos humanos em Xinjiang, região onde vive a minoria muçulmana uigur. Os dois líderes também conversaram, de acordo com o um comunicado da Casa Branca, sobre a pandemia de Covid-19, os desafios comuns colocados pelas questões de saúde e também mudanças climáticas. Mais tarde... O americano, né, o presidente Biden, detalhou que falaram por duas horas e, se não nos movermos, eles vão comer nosso almoço, disse o Biden, uma declaração rápida ali a repórteres depois da ligação, da conversa com o Xi
3: Jinping, professor. Pois é, o interessante é que o Xi Jinping recomendou que os Estados Unidos trate com sabedoria os temas importantes para Pequim. Trocando em miúdos, não mete o dedo... Não mete o nariz onde você não é chamado. Mas, na verdade, aqui é o seguinte... A gente está vendo dois lados que querem e precisam se entender. Mas, por outro lado, uh, tem que fazer um papel importante no campo interno, da política interna. Então, o Joe Biden, você imagina, com essa divisão toda dos Estados Unidos... Ele quer fazer um governo, né, no seu discurso, um governo de união, de unidade... Se ele abrir muito flanco, se ele fizer uma conversa mais aberta com a China, aí aquela, aquela ala mais extremada né, vai dizer que ele é comunista, que ele está do lado da China. Então, tudo indica que o, 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 nesse sentido da política externa, o Joe Biden vai pelo menos demonstrar uma linha um pouquinho mais firme em relação à China. Mas isso não vai impedir que os acordos sejam feitos. A gente vê que as bases de conversação parecem parece já estarem se apresentando num nível um pouco mais elevado do que ocorria com o Donald Trump. Né? O Biden, óbvio, vai querer jogar com isso, mas não de uma maneira tão midiática quanto o Donald Trump fazia. Então pode apontar aí à frente para uma amenização nessas tensões. Por outro lado, tem alguns pontos muito delicados, que é a questão humanitária com relação aos uigures né, de Xinjiang, a região lá da China, e a questão que envolve Hong Kong. Porque Hong Kong, em 2047 só, é que aquele acordo de relativa autonomia para Hong Kong expiraria, só que a China se adiantou, aprovou no ano passado uma lei de segurança, tem pressionado muito em Hong Kong, a, a, a os ativistas que lutam, segundo o seu discurso, pela liberdade, por maior autonomia. Então, eu diria que esses são os dois pontos mais delicados. Um terceiro ponto, obviamente, é aquele que envolve a política agressiva da China no mercado internacional.
2: Professor, falando de Estados Unidos e China, rapidamente, que temos outros assuntos aqui a tratar, nessa semana minha esposa virou para mim e perguntou assim, por que a gente não aprende chinês, hein? E eu falei, ah, mas será? Não, porque vai ser importante tantos bilhões de pessoas falando mandarim chinês. E o que, que o senhor acha, hein? Que recomendação o senhor daria para quem <risos> já aprendeu inglês? Porque inglês não tem jeito. Isso. Né? Essa é a é, língua, é. por mais que possamos ter, e acho que já temos, né? Mais falantes
3: de chinês no mundo do que de inglês. mas Parece que, parece que o inglês ainda, eu estava ainda... vendo isso ah. esses dias, ainda tem uma, uma certa... É, é predominância é porque nasce muita gente que fala muita chinês, gente falando chinês, que fala né? chinês. Não é que mas se querendo ou não mesmo o quando
2: o chinês é. tiver se acontecer de ter mais falantes dessa língua o inglês vai continuar sendo a língua é, mais é, é, comum é, ou que isso. rege
3: mais as relações é, então quem já
2: aprendeu inglês vai aqui no Brasil aprende espanhol
3: melhor Espanhol. Ou vai para o mandarim mesmo. Espanhol é uma outra língua muito falada também. Muito, né? é. Eu acho que a cultura ocidental ela ainda tem uma prevalência muito grande, né? Tá. Eu acho que é muito. Porque, Veja, a Ásia, ela ficou um pouco, apesar do grande número de pessoas, ela fica um pouco isolada nesse sentido cultural. É, porque nós tivemos uma ocidentalização do mundo.
2: E até ao longo da história a Ásia ficou lá quieta, né?
3: Por é, muito tempo fechada mesmo. É fechada no primeiro momento e depois pelo próprio domínio uhum. imperialista do Ocidente. Agora, veja, você imagina a dificuldade cultural da gente se adaptar à escrita chinesa, é. ao idioma chinês Agora, quem tiver o tempo disponível... A é, curiosidade... Que, a curiosidade, quiser embarcar nessa, é um trunfo na manga. Realmente, as relações comerciais, você ter um intérprete chinês é interessante, mas não é uma coisa que dê, assim, para qualquer pessoa fazer e falar vou me dedicar uhum. a estudar o chinês é, é bom ter foco
2: no... e algum planejamento o que é, é que você vai fazer com isso exatamente né? bom fica a dica aqui então debate que vem é, também quando a gente fala de outros países nesse caso até podemos chamar de um outro mundo né quando quando eu ministrei Porque é aula, bem diferente
3: é quando eu ministrei aula no curso de relações internacionais da PUC acho que nem tem mais o curso e tudo mas a época tinha ali 2002 2003 2004, na verdade. Uhum. É, eu tinha alguns alunos que estavam se dedicando a estudar o chinês, justamente já pensando nessa questão comercial, em relações comerciais com a China. É, e, quantas é são, né? e quantas são, né? E quantas são as
2: relações comerciais até aqui do isso, nosso estado, né? Isso. de Goiás com a China. É Enfim. Vamos que vamos aqui, mais assuntos do nosso Sagres Internacional, falando ainda na China, mas também da Índia. Os dois países chegam a um acordo sobre a região ao redor de, do lago do no Himalaia e retiram soldados de Ladakh. Em junho de 2020, soldados dos dois países entraram em confronto. Nós falamos sobre isso aqui no Sagres Internacional, Aquela época a Índia acusou a China de ter invadido seu território. Os chineses negam, porque afirmam que seus militares estavam no próprio país e agora Índia e China chegaram a um acordo para retirar soldados de uma região em torno de um lago que os dois disputam. Eh, Trata-se aí do Pan Song Tso, um lago glacial que fica em uma altitude de 4.270 metros e uma região de muita tensão, né, professor? Isso. Não, atenção, atenção também, mas
3: Tensão com Tensão.
2: É, militarização dos dois lados.
3: É, e, e a China e a Índia têm 3.500 quilômetros de fronteira. Em alguns desses pontos, há assim, algumas rivalidades, mas, de novo, a questão comercial falou mais alto. Né? Há um relacionamento entre Índia e China, a gente sabe que eu vi, nós falamos, tem um programa nosso sobre isso, nós falamos de um grande bloco econômico que está se formando no Oriente. E, e falamos que uma das preocupações era isso. E além desse grande bloco, lembrar que Índia e China também fazem parte do BRICS. Então as questões econômicas vão se ajustando lentamente, as partes recuaram para as bases militares já reconhecidas por ambas as, por ambas as partes, mas houve morte de lado a lado, não, nenhum dos lados... É, quis é, apresentar a quantidade de soldados que morreram nesses embates, mas a coisa ficou um pouco feia na região. Se avançasse, poderíamos ter uma guerra nada interessante entre Índia e China, até porque as duas potências possuem artefatos bélicos nucleares. Então a coisa não, ficaria, não cheiraria muito bem.
2: Acordo na região, grande, grande bloco que ainda está sendo formado, mas que já avançou muito, com a assinatura dos países, é, isso está em destaque na nossa edição 94. Ah, ok. Estamos é. na 105, volte a 94,
3: que é um acordo importante. É, e provavelmente a gente, ao longo desse ano, ainda deve voltar a falar um pouquinho disso, ver como é que está caminhando esse bloco econômico lá, asiático, né? Voltando aqui para os nossos vizinhos,
2: a ambiciosa meta de legalizar quase 2 milhões de venezuelanos que fugiram da crise ou da perseguição política para a Colômbia catapultou o presidente Van Duque a uma posição de ponta aqui no continente e que tem inclusive ali uma influência né, pela comunidade internacional. É, conforme o Estatuto de Proteção Temporária, anunciado pelo governo da Colômbia Imigrantes que chegaram ao país antes de janeiro deste ano Vão ser regularizados, e veja só, por um período de 10 anos Foi o anúncio aí é, do presidente da Colômbia, Ivan Duque é, Isso acabou sendo festejado com, com um gesto aí pela ONU E também pela União Europeia, professor É o presidente conservador da Colômbia que se mostra também alinhado com o novo governo dos Estados Unidos, do presidente Joe Biden. É. Apresentou um projeto, é, o Joe Biden, né é, que dá, abre caminho para a legalização de 11 milhões de imigrantes. Isso lá nos Estados Unidos. E o Duque aqui na Colômbia também com uma ação Isso. semelhante em relação aos venezuelanos. É, é, Só é... lembrando, né o Brasil muitas vezes é... Muitas vezes não. Na regra, digamos assim, dessa, desse ciclo imigratório, os venezuelanos saem do país por conta da crise, passam pelo Brasil e depois vão para outros países que também falam espanhol, que eles acabam tendo Sim. mais oportunidades. Alguns ficam, melhor, claro.
4: né? Claro. Alguns
2: ficam no Brasil, mas é uma quantidade bem menor. A Colômbia recebe muitos imigrantes venezuelanos.
3: É, 2 milhões quase, 1 né? um milhão e 700 mil venezuelanos, muitas crianças crise humanitária da Venezuela, né? O desastroso governo do Nicolás Maduro, além do governo desastroso, as pressões internacionais, os embargos dos Estados Unidos, que a gente não pode esquecer, tudo isso dificulta muito. É, e aquele autoproclamado é, presidente da Colômbia, lá não é... Da Venezuela? Da, perdão, da Venezuela? O é Guaidó. O Guaidó já perdeu qualquer reconhecimento, na né? Europa, em vários lugares, ele já... A gente já falava disso também Sim. ao longo dos nossos programas, né, Rubens? Agora, o, o, o Duque está sendo chamado de a, a Angela Merkel aqui da América do Sul e ele estava muito impopular, estava né? sendo muito criticado, ele atrasou com a vacinação, ele não atuou na pandemia como deveria, ele é direitona lá também, conservador. E era criticado também porque ele foi desmobilizando muitas da, daquele, daquelas questões que estavam no acordo feito pelo seu antecessor, o Juan Manuel Santos em relação às FARC o Juan Manuel Santos que foi o presidente que antecedeu o Ivan Duque, também liberal né, mas mais centro-direita talvez ali ele ganhou o prêmio Nobel em 2016, prêmio Nobel da Paz por esses acordos que ele conseguiu ali na Colômbia com as FARC e o Duque quando assumiu ele não não, não concordava criticava esses acordos algumas posições polêmicas e agora ele se redime com essa postura de é, é, dar legitimidade a esses imigrantes venezuelanos então muitos estão dizendo que talvez essa medida dele possa inclusive fazer com que seja um candidato aí a um prêmio Nobel da Paz Futuro e se lance como protagonista político na América do Sul Mário
2: Draghi aceita assumir o cargo de primeiro-ministro da Itália. Ele foi presidente do Banco Central Europeu, conseguiu formar uma coalizão com os maiores partidos do parlamento italiano o que não é nada fácil. Com o amplo apoio de diferentes setores políticos italianos, Mário Draghi aceitou então o convite para nomear um novo gabinete de governo e assumir o cargo de primeiro-ministro na Itália, o anúncio feito depois do encontro de Draghi com o presidente Sérgio Mattarella, que é responsável por autorizar e convidar nomes para a formação do governo italiano de acordo com a proporcionalidade do parlamento. Durante a conversa, o economista anunciou que estava pronto para formar um governo de coalizão e revelar quem serão seus ministros. O Drag tem 73 anos e agora tem esse desafio de formar um governo, mas de ser o detentor aí, professor, dessa união de partidos grandes e importantes no parlamento italiano. É, o, o Drag,
3: que além de toda a sua formação na, na, nas grandes universidades da Itália, Fez também o um MIT, o Massachusetts Institute of Technology, né? Então o cara tem... MIT. MIT. E, e, e foi presidente do Banco Central Europeu. Muitos dizem que ele salvou o euro durante a crise, conseguiu garantir a, a sustentabilidade da moeda europeia. Tanto é que ele é apelidado de Super Mario, uma referência lá ao personagem <risos> né, do Mario Brothers lá. Sim. e e um joguinho, né, do joguinho, do desenho, do jogo, enfim, e do game. E o Mario Drago conseguiu uma coisa incrível. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que foi conseguido na Itália, seria assim, juntar Lula e Bolsonaro numa coalizão partidária para poder dar sustentabilidade ao governo na Itália. Caso isso não fosse feito, a Itália entraria numa crise profunda. Então se obrigou os partidos a se conciliarem. Óbvio que o partido que tem grande ascendência no parlamento hoje é o Cinco Estrelas. E o Cinco Estrelas, em troca de um possível ministério, que seria o Ministério da Transição Verde lá na Itália, que envolveria a defesa de questões ambientais, enfim, é, apoiou aí o Mário Draghi, que é, digamos, quase que uma unanimidade naquele momento. Seria o cara certo no momento certo para tentar equilibrar a condição na Itália. Por enquanto o momento de lua de mel. Vamos ver como é que avança isso lá na Itália. Como eu já disse, a Itália é um lugar de políticos e de política muito passional. Né? O Berlusconi está sempre ali cutucando, né? <risos> sempre jogando uma areia em alguma coisa ali. Vamos ver como é que ele consegue se conduzir. A Itália é um dos países muito afetados pela pandemia e esse passado do Drag de ter sido presidente do Banco Central Europeu e de ter garantido a sustentabilidade do euro em momentos de crise, dá a ele a credibilidade de poder colocar o país nos eixos para superar a crise provocada pela pandemia.
2: Vai ter que ser Super Mario, então, professor, é a referência isso. aí do, é... do videogame. Boa, boa. <risos> Mario Draghi, novo primeiro-ministro da Itália. Ainda com assuntos aqui no nosso giro, o impeachment do presidente, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o grupo de parlamentares do Partido Democrata, que atua como promotores de acusação no julgamento de impeachment contra Donald Trump, encerrou nesta semana a apresentação de seus argumentos contra o ex-presidente. Pedimos humildemente que condenem o presidente Trump por um crime no, do qual ele é totalmente culpado, foi o que afirmou já na fase ali de conclusão Joey Negusi, um dos promotores dos parlamentares. Porque se não o fizerem, se fingirmos que isso não aconteceu, ou pior ainda, se deixarmos sem resposta, quem vai, quem pode garantir que não vai acontecer de novo? concluiu o mesmo parlamentar, os advogados de Trump vão ter aí 16 horas, né, para apresentar a sua defesa. Isso demora ainda nesse né, processo que vai ter novo andamento na próxima semana. Professor, até agora, argumentos da acusação principalmente baseados nas falas, nos movimentos, na forma como o presidente liderou ali os seus apoiadores que acabaram invadindo o Capitólio no momento em que o Senado confirmaria e depois confirmou a eleição de Joe Biden, mas o, o, o presidente Trump disse que aquilo tudo era uma mentira, que era um roubo, que eles estavam sendo roubados, e incentivou todos eles a marcharem pela Avenida Pensilvânia até chegarem ao Capitólio. As pessoas invadiram, quebraram o Capitólio, e cinco pessoas perderam a vida nos confrontos ali que acabaram
3: acontecendo. É, é isso, a tese da defesa, né, que é quem acusa, por isso são os promotores, são... mas é promotor mesmo lá de justiça, promotor do Ministério Público, não. É política. São, são deputados que são nomeados lá para fazerem acusação. E a tese deles é essa, que o, o discurso do Donald Trump instigou, as pessoas a invadirem. Que discurso que eles estão tomando? Quais as provas que eles tomaram como referência? O fato do Trump já logo, no antes mesmo das eleições, já, já criticar o voto pelo Correio, depois quando ele fala que a eleição foi roubada, depois quando ele lisa a expressão tem que parar o roubo, então ele afirmou isso categoricamente, é, depois os telefonemas dele pressionando, inclusive autoridades que são do Partido Republicano, é... e aí finalmente pra
2: arrumarem os votos que, que ele precisava em alguns estados, é, é.
3: para questionar, e, e acusação às empresas que é, estão à frente das urnas eletrônicas. Bom, tudo isso. Né? E aí a invasão ao Capitólio, que é o prédio do parlamento. Qual é a tese da defesa? Número um, que o Donald Trump não é mais presidente, então seria inconstitucional... Essa não, é, vai direto ao mérito, é, essa não vai direto ao mérito, né? Isso. Diz que, olha, esse processo não deveria acontecer. Isso. Só que essa tese já está morta, porque já foi votado no Senado, o Senado já falou que é constitucional sim. Tanto que de, o processo está acontecendo. Isso, o processo está acontecendo. A outra é chamar aí, né? levantar a primeira emenda de que toda aquela fala do Trump e tal... É, ele falou, mas não teria instigado ninguém a invadir nada, ele estava no direito dele de opinar, né, da liberdade de expressão e que, portanto, ele não pode ser culpado pelas ações daqueles que invadiram o parlamento. A verdade é que a questão é política, são necessários 17 votos dos republicanos para condenar o Trump, porque 50 já são 100, 100 senadores, 50 já estão favoráveis a derrubar o Trump, seis republicanos votaram pela continuidade e constitucionalidade do processo de impeachment, mas faltam ainda mais 11 votos. Né? Se é que a gente vai contar, assim e não tem nenhum sinal, nada tem sinalizado para que esses votos venham. Então, muito provavelmente, o impeachment de Trump Aí vai a minha opinião, a, a questão pessoal. Para mim, infelizmente, porque deveria ter uma condição é, pedagógica. Ninguém pode fazer o que o Trump fez e sair em colme, Mas parece que é o que vai acontecer Infelizmente. O principal
2: impacto do impeachment seria deixar o Trump inelegível, né? Ele não poderia disputar de novo.
3: É, mas não só isso, né? É, é porque aí vão ser dois momentos. Ele pode sofrer o impeachment e depois parece que eles teriam que votar por essa inelegibilidade. Sei. Mais ou menos o que aconteceu aqui no caso Dilma, né? É, a Dilma foi impeachmentada mas é. ela não, foi, não ficou inelegível. É, então poderia talvez fazer isso. Eu acho que talvez possa sair, pode ter uma solução assim, ou não, ou nem isso. O que é lamentável, porque, seja pelo lado do Trump ou um outro que futuramente venha fazer isso, o que aconteceu nos Estados Unidos foi algo muito grave. Né? E se o Trump sai sem nenhum tipo de punição, é, eu acho que isso pode estimular novos feitos dessa maneira pelo mundo, não só nos Estados Unidos. Fica muito mal para o próprio modelo de política dos Estados Unidos. Bom, mas quem tem que decidir isso são eles por lá vamos aguardar aqui, vamos ver como é que a banda toca, né Rubens
2: é isso, toca também no final do nosso Sagres Internacional, música que está sendo bem tocada lá na Colômbia e a número um desta semana na Colômbia, vem de um é, rapper, né? um, um produtor aí, é, de Porto Rico, Mike Towers canta e a gente é, confere, daqui a pouco a gente se despede Ella es buena, pero le gustan los malos. Si te soy sincero, yo por ella jalo. Me tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón
1: jugaron. Ese bandido que Ay. le hizo, díganme por qué llora. me para pa darle piso y enterrarlo ahora que yo la puedo defender a usted si me colabora le voy a dejar saber a ese semana que ya no está sola ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiesa me para darle piso y enterrarlo ahora que é la
2: música ha puedo... que... do Michael Anthony Torres Monge mais conhecido pelo nome artístico Mike Towers. É um rapper, cantor, compositor porto-riquenho que está tocando bastante com essa música aí, Bandido. É na Colômbia, em outros países aqui da América Latina. Música bem tocada na Colômbia para encerrar o programa de hoje,
3: professor. É isso aí, Rubens. Muito obrigado a você, ao Sistema Sagas de Comunicação e a todos aqueles que nos ouvem. É, no, Continuem nos acompanhando, dando aquela força para esse programa que é feito com muito carinho para você, tá? Um abraço até a nossa próxima edição.
2: Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Fique aqui na programação da Sagres, seja no rádio ou na internet. Estamos aí cheios de conteúdo para você e a gente volta na próxima semana. Grande abraço, até!
0: Você ouviu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.